0: Неделя в Беларуси. Геннадий Шарипкин. Российское информационное влияние в постсоветских странах пока непобедимое ментальное оружие. Эксперты из бывших постсоветских республик обсудили в Минске степень инфицированности региона кремлевской пропагандой. Пока, как оказалось, противопоставить российской пропагандистской машине на территориях бывшего Советского Союза и стран так называемой народной демократии Польши, Венгрии, Чехии и других – Особенно и нечего. Более того, как говорит в интервью РФИ директор Украинского института мировой политики Евгений Магда, российская пропаганда довольно успешно работает во всем мире.
1: Арена и гибридная агрессия может стать все, что угодно. История? Пожалуйста. Культурные проблемы? Пожалуйста. Экономические проблемы? Пожалуйста. Россия просто создает... Практически как в военном искусстве информационное преимущество на каком-то участке осуществляет прорыв и дальше распространяет фейки. У нее есть практически уникальное оружие, такая пирамида информационная, которую она очень активно использует. Верхняя часть этой пирамиды — это... Канал Russia Today, который стал, по сути, частью глобального информационного пространства и, в принципе, и по качеству картинки, и по, по скорости реагирования на основные события не уступает основным новостным каналам. Следующее – это спутник медиа. Информационное агентство – это средняя часть. И нижняя, самая большая – это разнообразные боты и тролли, которые разгоняют тезисы, штрих-пунктиром обозначены в деятельности именно либо спутника, либо Russia Today. Россия очень четко понимает, что давать ответ ее усилиям сложно, что практически невозможно какие-то делать эффективные ответные шаги. Ей не дали Настоящего отпора, по
0: сути, нигде. О своей информационной безопасности в Беларуси стали говорить после начала российско-украинского кризиса, учитывая, что белорусский телезритель видит мир в основном именно через российское телевизионное окно. Белорусские телеканалы чуть увеличили вещание на белорусском языке, несколько сайтов, агрессивно пропагандирующих идеи русского мира, были заблокированы, несколько человек попали в суды. А в начале этого года в стране наконец появилась концепция информационной безопасности. 27 глав концепций никак не повлияли на массовое появление региональных сайтов пророссийской направленности, преобладание российского информационного и развлекательного продукта в белорусском телеэфире. Да и как выключить российские телеканалы, когда до начала так называемой углубленной интеграции осталось чуть больше месяца? Обсуждение дальнейшего строительства союзного государства и возможное подписание новых соглашений назначены на 8 декабря. Дмитрий Мицкевич, аналитик проекта «Беларусь Security Блок», обращает внимание на активность соседки не только в информационной сфере. В последние месяцы Россия продвигает совместные образовательные проекты, единые образовательные программы, проекты трансграничного и регионального сотрудничества на востоке Беларуси. Для охвата новой аудитории активно используются так называемая «новая медиа».
1: Очень важна здесь роль телеграмма, потому что это очень мощное оружие в руках российской пропаганды. В нем очень сложно, в некоторых случаях вообще невозможно установить автора. Зачастую эти телеграм-каналы анонимные, и даже правоохранительные органы часто не могут установить, кто является автором того или иного канала. Это дает просто огромные возможности по манипуляции. Непонятно даже с кем бороться, и непонятна правдивость того или иного месседжа.
0: Все цивилизованные методы противостояния пропаганде, как считают эксперты, будут проигрывать обучение критическому мышлению и медиаграмотности происходит гораздо медленнее, чем поглощение новостей о распятых детях Донбасса и фашистах, грабящих белорусские туристические автобусы. Отпор возможен только
1: через два пути. Первый путь это усиленное регулирование медиапространства, на которое большинство из демократических стран не пойдет. Свобода слова это священная корова демократии. Либо это резкое усиление положения и ситуации с медиаграмотностью, с критическим мышлением, но это пока только в очень продвинутых странах. И даже Украина, которая уже шестой год жертва агрессии, пока в этом не продвинулась кардинально. Мы еще несколько лет как минимум обречены на российское доминирование в аспектах гибридной агрессии. И противостоять этому можно, только увеличивая знания друг о друге. Мы должны Создавать ситуативные альянсы для того, чтобы противостоять российскому гибридному воздействию.
0: Вопрос на миллион долларов. Как победить в гибридной войне? Говорит культуролог, эксперт Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко. Информационная гигиена в виде обучения медиаграмотности, безусловно, ключевая вещь.
2: Я думаю, гибридная война со стороны России, она, в общем-то, более или менее активнее, она идет во всех точках российского интереса, вопрос в инструментах и в интенсивности. Конечно, никаких таких легких рецептов, чтобы можно вот одним маленьким действием все переломить. Что касается информационного поля, да, последние годы, на мой взгляд, белорусская власть видит эту проблему и пытается с ней что-то делать. Проблема в том, что бороться с российским влиянием сильно страшно, и страшно потому, что если белорусская власть начнет слишком сильно бороться с российским информационным влиянием, есть риск, что у нас не информационная угроза уменьшится, а что увеличится угроза прямых военных вторжений. Главное, на чем важно сконцентрироваться, это перестать собственно, бояться расширения негосударственного информационного влияния, потому что в гибридной войне невозможно победить только средствами одних государственных СМИ. Здесь необходимо влияние и негосударственных СМИ, будь то внутренние или внешние. Не знаю, если бы, если бы в белорусских телеканалах было доступно белорусскоязычный Netflix, это был бы значительно более сильный ответ русской пропаганде и русскому влиянию русского мира, чем какие-то внутригосударственные государ... внутри программы.
0: Эксперты говорят о возможном росте информационного напряжения ближе к декабрю, в зависимости от сговорчивости или неуступчивости Минска в продвижении интеграции. Но то, что Москва внимательно реагирует на все сказанное в Минске, подтверждает сегодняшняя реакция премьера России Дмитрия Медведева на интервью Александра Лукашенко к казахстанскому телеканалу «Хабар». Лукашенко назвал войны на территории Беларуси, французско-российскую 1812 года, первую и вторую мировые, чужими для белорусов. Медведеву, как сообщает Интерфакс, странно слышать такие высказывания, ведь мы ни в коем случае не должны бросать тень на подвиг наших предков. Геннадий Шарипкин, РФИ, Минск.